0: 各位阻碍的听众朋友，大家好！欢迎各位再度来到多明我的家，我是多明。我在今天的节目中，我想要和大家分享的是，我在2023年的10月5日所主持的第36次的线上道理课《耶稣基督》第一部分，内容包括了主基督。就在你眼前，旧约时代人类的情况，基督、天主和人，耶稣的诞生，白孟德神父所写的“当嫉妒侵蚀你的时候，呼求玛利亚”等课题。十月是玫瑰圣母月，我们可以在这个月勤念玫瑰经，或是找一个机会。到圣母朝圣地去朝圣，我想要跟大家分享一下，有的时候神圣的事情就发生在你眼前。就在有一天，那人到他惯常去的发廊做他的头发，他原本有一头乌黑的长发，那天他正好把自己的长发给剪去了，然后当他回来的时候。我帮他开门，结果他问我：“你觉得我的头发剪得怎么样呢？”他头抬起来的时候，我一看到他将头发剪短了，而且还烫的有点卷。我看了以后，突然内心发出了 “Oh my God！” 看起来就像圣像里的耶稣基督一样。我当时就非常的感动。几乎要流下泪来，就好像我看到了主耶稣基督一样。以下就是我们今天节目的内容。大家都进来了哈，好，那现在已经八点了哈，那我们就呃开始我们今天的课程。然后我们先念一下会前祷：万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂。你的亲子耶稣同受赞颂，天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣加贝尔为我等起圣保禄为我等起。好，那我们这堂课是天主教道理的，等于是第六章哈，主题是耶稣基督。这个主题非常重要，因为。耶稣基督是我们信仰的核心，哈，所以这个题目的内容也非常多。我想在过程中，我会陆续把我的一些资料会再加进来。现在这个上课的版本是我以前写的，我以前整理出来的。那我,我会把一些新的资料再放进来。有的课题，哈，我我们以前也有提过，那我们就把它当做是复习已经了解的。我们就不再重复哈，我还是会慢慢的讲。我们先来看一下，就是在旧约时代的人类，他们的情况是怎么样。就是当天主创造人以后，然后天主看到他所创造的一切，样样都很好。就是在天主创造天地以后，天主认为他所创造的一切都很好，但是因为亚当、厄娃的犯罪，哦，把整个宇宙的和谐打破了，然后邪恶进入了这个世界。我们第五章就在讲原罪、恩宠及悔改嘛，对不对？所以今天我们就要讲说，怎么样解决这个原罪的问题。那我们也知道说，原罪让我们有四个倾向啊，邪恶的倾向。第一个是人会死亡，人也会受苦，人有无知的问题。人因为无知，所以要努力的学习，要努力的工作，才能养活自己。啊，人有私欲偏情，人有软弱。好，所以说原罪带给我们的情况就是这样：在人犯罪以后，就被逐出伊甸园，然后来到这个世界上。那在这个世界上，因为每一个人都有原罪的后果，所以让这个世界就越来越恶化。所以我们可以去想一想，就是说，我们本身所遇到的痛苦是怎么来的？有的时候，这些痛苦是因为我们自己的缺点，对，我们自己的缺失，然后造成我们不管是说我们对自己不满意，或是我们想要做一件事情，想要把它做得很好，但是我们没有这样的一个能力，或是说，呃，我们没有这样的智慧，或是我们呃遇到一些困难啊，也会让我们觉得。失望或者让我们觉得痛苦，那有的时候这个痛苦是由别人造成的，为什么呢？因为他们也有原罪的趋势，所以这就是邪恶的产生。为什么会有打仗？为什么会有战争？因为我觉得我比较优秀，所以我要奴役别人，所以我要去侵略他们，我要占有他们的土地。第二次世界大战，希特勒为什么会？发动第二次世界大战，因为第一次世界大战德国打败了，被战败，那结果他们等于是割地赔款，反正就是赔的那个钱是天价，那让他们的整个经济都萧条。最后希特勒出现，他要重振德国人的整个的威严，就是让他们自己再强盛，所以他就去侵略别人。好，你看他为什么会会这样子呢？这也是因为邪恶的关系，当然我们也谈过说，邪恶不是来自于天主，邪恶是来自于人本身，是缺乏善的一种情况。所以在我们的生活里面，我们会感觉到有一些事情是不公义的啊，不公义的就是不对的事情。原来应该要这样做，但是没有这样做。那有可能是我该这样做，但是我没有这样做。那有的时候是。别人应该这样做，但是他没有这样做。例如说，我们应该行善，但是我们却去做恶。那别人也是一样啊，别人也是这样。我应该要对别人好，我应该去爱别人，就我,我去欺负别人，对不对？为了我自己的好处，我去欺负别人。这就是我们以前讲的，就是这不是一种爱德的表现，对不对？好，所以这个世界上的混乱，就是来自于邪恶，就是缺乏善的情况。罪恶最糟糕的情况是什么？不是罪恶本身带给我们的痛苦，啊，其实是痛苦没有问题。最糟糕的是说，罪恶让我们跟天主分离，这是最大的痛苦。我们如果知道的话，天堂和地狱的差别在于哪里？到了天堂，就是永远的面对面的见到天主，就是享受天主所有的爱，享受天主所有的慈爱，这就是。我们完全的满足，可以完全满足我们所有的需要。相反的，地狱是什么？地狱就是永远看不见天主，所以这是有失苦和觉苦，就是他完全没有办法看到天主，他有一种绝望的痛苦，然后还有那个感官的痛苦，这就是地狱的情况。所以，原本我们应该是要到达我们的中向，就是永远的幸福。好，永远的福乐，那就是天堂的情况。但是，我也曾经讲过说，说人为什么会下地狱？下地狱的那些人，是因为他们自己选择拒绝天主，不是天主不爱他们，不是天主不愿意拯救他们，而是他们不愿意接受天主的救恩，所以才会造成这样的情况。那人性的邪恶是来自于原罪，所以看起来是。没有办法逃避，对不对？所以人就处于那种很无助的情况。那我们该怎么办呢？哦，因为最主要的原因就是因为说人触犯了天主哦，所以说这样的一个情况，这样失去了我们原本的义德，还有我们原本的圣德的情况消失了，原本的恩宠消失了，因为我们犯罪得罪天主，所以说。我们必须要有一个方法来弥补它，那需要多少时间？那我们看旧约啊、哦，旧约的时间到底有多长，对不对？涵盖了两千年以上。你看这么长的时间在等待这个救赎啊、哦，而且这个救赎不是普通的人可以去做补赎啊。再伟大的圣人，在旧约里面有很多的圣人啊，哪一个人可以补赎人犯罪、天主所犯的这样的错误呢？哦，人冒犯天主所犯的罪，谁能够去做补赎？所以要有适当的人来做补赎，那就是耶稣基督啊、哦！这就是为什么我们要谈到耶稣基督的原因。以前我也讲过，就是说，要是有人得罪我，有人得罪我们，我们会怎么做呢？我们会轻易的宽恕他，轻易的原谅他吗？还是说我们会到他们家的门口去跟他说啊，没问题，你这样对我没关系？你让我很开心，不可能嘛？我们一定会觉得很生气，你为什么要这样对待我？那我们要到达那种宽恕人的那个地步，就是我们善用我们的自由，人家让我们生气，我可以选择不生气，或者是说人家冒犯我，人家真的是很差劲，好、哦，可是我可以选择我不要跟他一样，对不对？这是我们可以做出的选择。当我们今天我们不谈。这一部分，因为这个有也有牵涉到心理学方面，好，所以说人面对到自己的这种无助的情况该怎么办？好，那我们来看，人似乎是没有办法解决这个问题。那天主对人的犯罪，他又怎么处理呢？所以接下来我们就要谈一下基督、天主和人，就这三者之间的关系。当人犯了原罪之后，天主没有减少对人的爱。而且他希望我们能够脱离这个败坏的情况，所以我们说，虽然我们犯了原罪，我们失去了原本的恩宠，但是我们的灵魂是受伤的情况，这个情况是可以恢复的。如果是没有办法恢复的，不会有圣人，对不对？可以了解这个情况吗？如果我们这个罪是没有办法被救赎的，或是我们的伤口是没有办法被愈合的？那没有圣人，圣人也犯过罪，但是他们选择依靠天主，他们选择投奔到天主台前，完全依靠天主，完全的爱天主，然后放弃自己，放弃原本不好的自己。所以有一首歌叫做《I Love You Just the Way You Are》，就是我爱你，你原来的样子，我就爱你原来的样子。我也解释过，就是说天主。爱我们的样子是爱我们原本他创造我们那个像亚当、俄娃没有犯罪的那个时候的样子。意思就是说，天主不喜欢我们犯罪，天主希望我们跟他的爱结合。他爱的是这样，所以说，当我们拒绝罪恶的时候，我们就跟天主接近了。所以事实上，天主对我们的爱超过所有的一切，而且他愿意宽恕我们所犯的罪。怎么做呢？所以。他就将他的独生子，好、啊、降生到这个世界上来。所以天主既然爱了这个世界，甚至试下了自己的独生子，使凡信他的人不知丧亡，反而获得永生，这就是天主的决定。天主用他的方法来弥补人所犯的罪。所以我们看到天主的计划跟人的想象是不一样的。我觉得在我们的生活里面，我们会有很多这样的情况，就是。我想这样子应该是比较好。结果我们会发现说，天主跟我们的想法不一样。好，甚至于我最近翻译那个我们创办人书，我有跟大家分享嘛。对,不对，主夜团在内战之后受到极大的攻击，而且是在教会里面很有声望的人，然后对主夜团攻击，因为他不了解主夜团。我们创办人因为他很清楚这是天主要他做的事情，要他成立的团体。所以他忍受许多的痛苦，有的时候他也没办法去支撑这些受到的所有的伤害，非常痛苦。他有一次祈祷的时候，他也问天主说：“为什么这样？”如果说你不要这个团体，我也不要，对不对？我也不需要这个团体，因为是你要，所以我才要。所以他在跟天主就等于是说：“为什么这样？”就圣神居然跟他讲：“因为那时候遭受的伤害很大。”结果圣神给他的声音是：事情要变得更好，就要变得更糟，就是要这个团体越好，所以要受到越大的伤害。我们可不可以理解说，天主为什么要这样子？主要就是天主要让我们知道，在我们身后的那一位是谁，在我们身后的那一位是天主，所以不是我们在做事。所以，当我们遇到困难，当我们遇到羞辱，当我们遇到……伤害的时候，我们只是一个工具，我们是天主的工具，是天主要我们去面对，天主会解决所有的问题。好，因为天主是全能的，天主是无限的，所以他可以做所有的事情，只要他愿意。但是人不了解，就像我刚刚讲那个情况，创办人怎么会了解我们为什么要受到这么大的伤害？他只觉得说那些人都是很好的人。都是好人，都是在教会里面很有贡献的人，但是他们不了解主业团，所以不断的攻击主业团，就是这样而已、啊。然后创办人叫我们说，要所有的成员不要反击，因为他们是在天主面前都是很好的人。我现在才慢慢了解哦，创办人在1928年10月2日，天主让他看到主业团的时候，他说如果天主让他在当时看到。他所要面临的所有的问题的话，他当时就会死亡，他就会死掉。我后来慢慢了解，我就知道了。当然，我现在翻译已经翻译到快70章，总共有81章啊、哦。这是第二本，第一本已经翻译完，呃，今年应该会出，但是我们还是要等待一下。到时候出来的话，我会跟大家分享，我会跟大家慢慢分享。天主解决这样的问题是怎么样？就把。天主的第二位，天主的三位一体的第二个位格，天主圣子，就让他降生成人。他唯一的独生子降生成人。耶稣基督本身，他具有天主性，也有人性。他的人性那一部分是跟我们一样的，他有肉体，也有灵魂。唯一不一样的是什么？因为耶稣基督是天主。当然，这个争议在那个教会初期就已经产生了。有的人。不相信耶稣基督是天主，他只认为他是一个人。在教会初期，有所谓的收养异端，就是认为耶稣基督只是一个人，他不是神。最后是由第一次的尼西亚大公会议否认了收养异端，确认耶稣基督是真人及真天主。所以，我们说耶稣基督他。天主的第二个位格是到底是怎么样呢？难道他是拥有两个位格吗？他事实上他是有两个本性而存在于一个位格，他只有一个位格。我们人有几个位格？我们人只有一个位格，我们就是人的位格。耶稣基督很特别，他有天主性和人性这两个很完美的结合在一起，而且是一个天主，他也是天主，他的天主性。跟圣父和圣神是一模一样的。如果大家有去读那个亚当纳肖他的信经的话，我曾经有传给大家。我们要是慢慢的读，虽然有点长，那边就把三位一体的关系讲得非常清楚。我们曾经也有谈过，就是说，就是因为耶稣基督的诞生，所以天主性和人性就这样子结合在一起。所以耶稣基督就好像是天主和人类之间。中间的一个鸿沟就是很大的一个距离，但是借由耶稣基督当做桥梁，耶稣基督当做天主和人之间的一个桥梁，把我们联系在一起，所以让我们能够有机会享有天主性，让我们能够有机会变成天主的子女，这样可以了解吗？有问题的话，大家也可以提出来哈。所以我们说，耶稣基督是整个历史的中心。我们也曾经解释到，只要有人存在在这个世界上，这个救恩史就一定会存在。所以，耶稣基督不是一个超凡的人，他也不是天主拥有人的外表，更不是神人参半，一半是神，一半是人。他是百分之百的真人和真天主。这件事情，我们只要知道就好了。我们讲到说，耶稣基督是真人又真天主，他是。天主性和人性存在于一个位格里面，好，我们很难去了解这件事情，但是我们知道就好了，因为我们要解释天主，我已经讲过，我们要解释三位一体的天主，我们没办法解释的很清楚，我们只能大概去了解，这个情况是非常不一样的，但是确实就是如此。我们也解释过天主圣言，在若望福音的时候，一开头就讲。圣言取了血肉之躯来到这个世界上，圣言就是光，圣言是照世的光来到这个世界上，原本是无形的，但是借由我们的圣母妈妈，然后取得了血肉之躯来到这个世界上，所以我们的创办人圣释利华他说，见到了耶稣就会了解整件事情的奥秘是怎么样。我们原来对天主的奥秘完全不了解，但是耶稣基督。有了血肉之躯，他是天主来到我们中间，让我们能够了解真理。所以，我们必须要以信德来接受这件奥秘，然后我们要以信德的眼光去深入的探究它。信德是三超德之一，这是来自于天主的恩赐。我们可以坚信我们的信仰，我们坚定我们的信仰说，说不管我遇到任何的困难，不管我遇到任何的问题，我都相信。天主会救赎我，而且我相信天主是我的救恩，而且我完全相信天主。我相信天主会保护我，让我能够超越一切。这个信德很重要，如果没有这个信德的话，我们什么事情都做不到。所以，我们必须要具有一个属于真正基督徒的灵魂。那这个就必须要拥有一个谦逊的态度才能够做到。谦逊是开启真理的钥匙。只有谦逊的人才愿意接受真理，对不对？很多人不接受真理。现在全世界天主教徒加上基督教徒，大概天主教徒大概十三亿，基督教徒应该也有十亿左右，总共大概二十四亿。全世界的人口大概七十六亿，还是很多人相信其他的宗教，接受自己的想法，不接受真理。所以，我们不要想要说以我们有限。的想法或我们的人性去解释天主，我们越去解释天主，我们只会削弱天主的伟大啊！但是我们可以尝试去了解这个奥秘，去了解这个我们所看不到的天主，而且我们也可以依照我们所了解的这些真理，能够引导别人也接近耶稣基督，让别人能够接近生命的光。耶稣基督的降临告诉我们一件事情。就是说，这个现实的生活，这个现实的世界里面，所有的事情都是有限的。我们只有去找到我们最终极的目标，我们要找到永远的喜乐，我们才会得到真正的满足。这是我们第一章所讲的真正的幸福是什么？真正幸福是什么？大家应该知道嘛，对不对？将来我们要进天堂，这是我们唯一的目标。那所以意思就是说，我们要。依赖天主，要跟天主合一，这样我们才能够就达到最后的目标。所以，我们说一定要等到我们死了以后，我们才能够进入天国吗？事实上不是。如果在世界上我们能够跟天主合为一的话，我们必须要有一个洁净的灵魂，不要被这世界上的事物所吸引。我们要超越这世界上的事物。这讲很简单呐、啊，我讲很简单，但是真的是不容易。只有这样子，我们在这个世界上，我们可以体验到跟天主结合在一起啊。就是我们说，我们时常去想到天主，就感受到天主的灵在。我们感受到天主的灵在，就会让我们远离罪恶。远离罪恶的情况，就是跟天主合一的情况。所以，我们在这个世界上也可以体验到天国。所以，当我们过世的时候，那只是我们跟天主的关系直接面对面的在一起。事实上，我们在这个世界上已经跟天主在一起了，所以天堂只是我们在世界上的生活的延续，而且是更美好的。所有不认识耶稣基督的人，他们所想的是什么呢？我们说无神论，或是素食主义者，或是享乐主义者，或是唯物论者，他们可能想的就是他本身的需要。当然，如果是这样的话，就是一个很低层次的，就是。为了满足肉体和物质上面的一个满足，这种快乐，事实上这个层次就很低。我曾经讲过说，说我们有动物性、理性和天主性，所以我们就看我们是在什么样的层次。那所以相反的，如果说我们能够借由耶稣基督的榜样，我们去了解耶稣基督，我们就会渴望更高的一个境界啊，希望能够跟天主能够合一。所以圣保路他劝勉我们说：“你们该思念天上的事，不应该思念地上的事。”意思就是说，在前面我们都已经讲很清楚，这个世界的创造是美好的。重点是说，这个世界是让我们去管理、我们去运用，但是不是要我们贴在这件事情上面。举个简单的例子：如果今天我使用的一个东西不是最好的，我们不要难过。我接受我的情况，我不一定要买最好的东西。例如说，现在 iPhone 已经到 iPhone 十五了，华为也出来另外一个什么六十，听说都是很好的手机。我没有最好的东西，会让我觉得难过吗？如果会让我觉得难过，我不是一个神贫的人。我因为物质的东西，我因为没有享受到物质的东西，所以让我难过。所以我不是一个神贫的人。反过来说，就是。虽然我感受到我的缺乏，但是我还是快乐的。为什么？因为天主给我们的都是免费的。祈祷跟天主合一，去办告节，去领圣体，需要花钱吗？不用。但是那个是最重要的，而且是跟天主结合在一起，免费的。好，那我们来看一下耶稣基督的诞生。好，因为我刚刚提到了，就是。要解决原罪的问题，就是耶稣基督要诞生在这个世界上。所以，我们看到这个世界上，在人类的历史当中，要是发生了重要的事情，那当然就是变成这历史上很重要的一个事件。所以，天主圣子来到这个世界上降生成人，这是非常重要的一件事。所以，他就分界了西元前和西元后。我们现在是西元后2 0 2 3年，对不对？所以，耶稣基督的诞生在等于是西元的开始的那个时候。当然，有人说这个计算的结果是错误的，因为当时的那个计算这个数字的那个修饰，把它计算错了。这也不是很重要嘛。那如果你要去计较那个那个日子到底怎么样，那后面的人要不要还要生活吗？我们都已经过了2023年，对不对？有什么问题吗？没有问题啊。但是我们知道那个时候就是。以耶稣基督的诞生作为一个界分，我们也谈过。刚开始前几堂课，我们就已经讲过，说耶稣基督来到这个世界上的目的是什么？我们简单的分成四个嘛，哈，我们有简单分成四点。第一个就是他要亲自的把真理让所有的人知道；第二个，他要以他自己的榜样教导我们怎么样的生活；第三个，他要把旧约里面的预言。实现，也就是墨西亚要来救赎全人类这样的一个使命。第四个就是要建立教会，就是今天你和我在一起的这个教会，教会是属于你和我，我们所有的人，我们所有的信徒所组成的教会。好，那我们来看一下耶稣基督降生成人，他取得的人形，他诞生的地方是在巴勒斯坦，而且是在。2,023 年以前的事情，哈、哦，等于是耶稣基督诞生的时候是，那是已经很久以前的事情，对不对？而且在他来之前，有很多的先知就已经预报了这件事情。所以有一个传说，就是说当时的希伯来人，他们期待这位墨西亚的降临。他们也知道说，那墨西亚一定要有一个母亲嘛，只有一个母亲能够来到这个世界上。所以每一个时代的妇女，他们都会想说。我们这时代会不会有墨西亚的降生？那到底会是谁呢？这位会是谁呢？所以在伊撒伊亚先知书第七章里面，他就讲到说：“因此，吾主要亲自给你们一个征兆，看有位真女要怀孕生子，而且要给她取名叫做厄玛努尔。厄玛努尔的意思就是天主与我们同在。”哈，在以前，在过去旧约时代就知道说。救世主的母亲是一位真女，而且这位救世主要诞生在耶路撒冷的附近，叫做白冷城。你看，在米盖亚先知书里面写的，所以这都已经预言了很清楚。天主拣选了这位真女是谁？当然我们现在知道，在旧约时代当他们不知道，我们知道的就是童真是母玛利亚，她是唯一天主特选的恩宠。为什么这样讲？因为。他在受孕的时候没有受到原罪的污染，这个我们真的是很难想象。说没有罪的感觉，那有多好，是不是？没有罪的诱惑，那有多好？所以在教会里面称圣母玛利亚为死胎污染原罪者，而且圣母在在法国的路德小镇上显现的时候，特别告诉波尔纳德说，他就是。死胎污染原罪者，也就是这样。她在怀孕的时候，她本身就没有受到原罪的污染。我记得有一次，我跟那个迪康东主教有谈到这件事情。这件事情事实上有个解释的方式，哈。在讲这件事情的时候，我又回来问我们的神父，那我就决团神父解释说，因为有的神学家啊，甚至于是那个圣奥斯丁或是圣多马斯阿奎那，他们都认为。圣母玛利亚有原罪，啊，因为他们认为说不可能没有人没有原罪的。但是我们唯一的能够解释的就是说，耶稣基督要在圣母玛利亚的子宫里面的话，它不能是污染的。所以天主一定是用一个特殊的方式，在圣母玛利亚诞生之前就已经把她的原罪给去除了。当然，她的原罪的去除也是因为耶稣基督的救恩，因为天主的力量让她。能够在出生的时候就没有原罪，意思是说，在圣母出生之前，他的原罪已经被赦免了。嗯，这是天主的意思啊，对不对？这也是神学家做的一种解释。这样的解释也是符合逻辑，也可以让我们了解。当然，我原来还想回去跟那个迪冈总主教解释这件事情，他说这个不用解释，这个是必信的道理，不需要多解释。意思是说，教会所讲的就是真理。不用解释，其实我也知道，的，狄刚总主教一定知道为什么，只是我不需要跟他多讲而已。我们也知道说，原来圣母玛利亚已经要就许配给圣若瑟，对不对？在圣经里面也讲得很清楚，圣若瑟是一位艺人，而且他是达卫圣王的远亲，是他的后代。等于是说，耶稣基督也是达伟的后代，而且就在耶稣基督的这一代，达伟的后代就结束了，对不对？因为耶稣基督没有后代的子孙，所以达卫的后代就在耶稣基督这一代就结束了。所以圣若瑟和圣母玛利亚在他们还没有结婚之前，他们原来要准备要结婚，但是在他还没有结婚之前，圣母玛利亚就因为天主差遣了加贝尔来为他报喜，所以他怀了身孕，而且他的孩子将会是救世主耶稣基督，而且圣母玛利亚要成为。耶稣基督的母亲，她所怀的孩子是万王之王。所以，当天使在跟玛利亚说明这件事情的时候，玛利亚第一个反应是说：“我不认识男人，怎么可能发生这种事情？”这是一个疑问。一个十四、十五岁的小女孩，她怎么去理解说“我不认识男人，那我要生孩子”？所以她问天使。所以天使就跟他解释说：“哦，是因为。”圣神给你的恩赐，所以因为圣神的关系，你要怀孕生子，而且他会是摩西亚。所以圣母听了这句话，圣母反应是什么？愿你的旨意在我身上完成。这就是我们中午念的三中经。所以我们说这句话就叫做 “fiat”， 这是拉丁文。这个字大家可以把它记起来 ，“fiat” 不是“菲亚特”汽车，“菲亚特”汽车也是这个字，但是 “fiat” 就是。愿你的旨意在我身上完成。天主要我们做什么，我们就做什么。好，这是一个很好的一句话。他因为天主的旨意，所以他决定要牺牲他自己。他没有讲任何话，他接受，然后就去做。有的时候我们去想说，圣母玛利亚到底是什么样的一个人？她是一个村姑吗？她是一个没有接受知识的人吗？她是一个不懂事的小女孩吗？还是他不知道要做什么的小女孩，就就这样接受了天主的恩宠，绝对不是。圣母玛利亚很有智慧，我们从圣经上我们都可以看得出来。而且圣母玛利亚她接受了天主的旨意后，她马上行动。就从圣母玛利亚接受天使的邀请之后，在若望福音就记载到说，圣言成了血肉，居住在我们中间，就是因为圣母的慷慨，让。耶稣基督能够居住在我们中间。讲到这里，我们曾经应该有讲过吧？还是我在哪里讲过？就是在这个时候，圣母到底要不要答应天使？因为圣母玛利亚也有自由啊，所以所有的天朝诸圣还有所有的天使，就在等圣母玛利亚。好像他们趴在那边看，你到底要不要答应啊？你要是不答应，我们就惨了；你要是说不，我们又要等不到多久的时间，对不对？还好圣母玛利亚不负众望，说 “Fiat， 我愿意”，所以事就成了。但是当时耶稣基督是以很贫穷的方式来到白冷城，在圣经里面也讲到说，他是用襁褓包好放在马槽里面，而且在白冷城他们要去报户口，对不对？然后他们找不到住的地方。童贞圣母玛利亚以贞洁的方式受孕，没有男人的介入。这是因为天主给他的一个特权，所以当他生产的时候，还是保有原来的童真。所以我们称圣母玛利亚为童真圣母玛利亚。好，接下来我想跟大家讲的就是白蒙德神父哈最近写的一篇文章，我觉得非常好，我觉得很值得我们去思考。这个题目叫做“当嫉妒侵袭你的时候，呼求玛利亚”，因为我们刚刚正好讲到玛利亚，他前面开始就讲到说。故宫的比喻，大家还知道吗？早上来的给了一个银币，快收工的时候来的也给了一个银币。这个时候，早上来的就开始嫉妒，快要收工才进来葡萄园的那个人，他拿到的跟我一样多，所以早上来的就开始嫉妒。白神父他说，嫉妒是一种悲伤，看到别人的幸福，他感到悲伤，他认为。因为这样子，自己的卓越就被消减了。我比他好，为什么这样子啊？很多时候都是这样子啊。我们不去欣赏别人的好，所以因为你快乐，我就悲伤；因为你悲伤，我才会感受到快乐。那如果我们不把这个嫉妒这个问题解决掉的话，就会导致我们仇恨、诅咒对方。最好是他死在我们面前，或者是说更恶毒的一些思想。世上这些思想就会侵蚀我们的内心，嫉妒会产生什么呢？会产生仇恨、抱怨、毁谤。因为邻人的不幸福，我们感觉到喜乐；因为邻人的富裕，我们感受到悲伤。这个实在是蛮写实的哈。嫉妒的产生是因为怨恨，人会嫉妒其他人的特质，例如说其他人的智慧、才华和魅力啊。别人这一方面都比我好，我没有比他好，在比较之下，人就失去了价值。嫉妒的人也会羡慕别人的外在的特征，例如说身高、体格、性感、能力，还有其他方面。那他甚至又会嫉妒别人他在神丘上的一些品质，意思就是说，别人的信德、望德、爱德比较高的时候，他产生一种嫉妒，意思就是说。他也会去设法贬低别人的优点，夸大那个人的缺点。我觉得在我的工作场合，我们时常会遇到有这样的人，就是专门去批评别人，说怎么样不好，这这个人怎么烂，怎么烂。明明这个人很优秀，他就是要说他很烂。为什么他要用这样的方式来提升他自己？我不知道大家有没有遇到这种人。好，那可是矛盾的是什么？嫉妒只会伤害那个。嫉妒的人，因为他在嫉妒，对方知道吗？不知道啊。但是他会用言语去伤害他，对不对？所以嫉妒是不会伤害到对方。嫉妒本身就像一个蠕虫一样，他会侵蚀嫉妒别人那个人他的心灵。但是嫉妒的根源是什么呢？嫉妒的根源就是撒旦，就是魔鬼。所以在智慧书里面，他就讲到说：，但因为魔鬼的嫉妒，死亡才进入了世界。只有与他结缘的人才经过死亡。死亡是什么？死亡就是与天主隔离，就是到地狱里去。跟天主在一起就是得到生命。这样可以了解吗？在这里就讲到说，这好像是对他们泼了一盆冷水，是不是这样子？所以，当我们屈服在嫉妒的时候，我们就是跟魔鬼结盟，反对天主，而且反对所有天主所爱的人。我们要对抗嫉妒，要怎么做呢？我们要培养慈悲的心，我们要培养慈爱的精神，我们去欣赏别人的特点，赞美别人。但是最重要的是，我们要意识到借由我们的自由意志来决定怎么样去光荣天主，怎么样才是一个谦逊的人呢？他不会因为任何的激情而变成一个囚犯一样，就是说他不会受到激情的控制。那这些激情是什么呢？愤怒、虚荣、嫉妒，或是。怨恨，他不会受到这些情绪的困扰。你看，他说：“还有什么比这样的一个人不被这些激情困扰的人更为伟大呢？”那相反的，骄傲的人是怎么样？他会受到前面所说的这一切的宰制，就好像在烂泥里面的一个蠕虫一样。嫉妒和愤怒不断的折磨他的灵魂。那么，谁比较伟大呢？是超越自己激情的人呢？还是那个被激情所奴役的人呢、啊？最后这一段啊，等于是一个歌词，叫做“呼求玛利亚”，是大波尔山七年他们唱的，正好在这边出现了。他说：“然而，如果诱惑之风掀起，如果你身处于苦难的礁岩及浅滩之中，请凝视那颗心，呼求玛利亚。如果你被骄傲、毁谤、野心或是嫉妒的潮浪所困扰。”请注视那颗星，呼求玛利亚。如果愤怒、嫉妒和欲望的浪潮冲击你的灵魂的小船，注视玛利亚，让她的名字永远挂在你的嘴边，让她的思念永远在你的心里。为了因为圣母玛利亚的代祷而让我们得意，所以我们要学习圣母玛利亚的榜样。好，今天我要讲的就到这里。我先请那个。金国兄，因为金国兄上次没有发言，我们请那个金国兄先跟我们分享好吗？那我们先请那个金国兄跟我们分享一下好吗？好啊，好啊是是是，哎是，你别你不要记得我没有发言
1: ，<笑>
0: 不要记得<笑>我我上次就记得，<笑>千万不要这样子，因
1: 为哈、哦、是<笑>、欸、真的，我从上一次听到大家的那种分享，是,是,是
2: ,是这也是很
1: 珍贵，因为每一个人。遇到天主的路径
0: 跟那
1: 个方式都不一样都不一
0: 样，对对对，是是是。呃、
1: 所以呃，不是说啊、呃，我发言就在不，我有时候我也会有这样子的想法，嗯、是希望，因为我们教会对于分享这一块哈，哎、啊、对，不、呃、不是很比较弱了
2: ，比较弱哈，嗯。嗯
1: 那个，我我我我分享一下。好。刚才你讲那个三个铜币，呃，你说早上来那个也是一块钱，对为什么下午五点来的那个人又是一块钱？对,、啊、对不对？对呀、啊啊。这个我分享就是说、嗯，我们包神父他讲的那个角度哈、哦，对，他不是用这个好像基督这一块，他是用我们，嗯、他说有些人。是，一生就是交友
2: ，对，啊、没错有、啊、
1: 些人好像我们，好像我
2: 后
0: 来才灵洗嘛，对，成人灵洗嘛，对嗯。他
1: 用这一个角度来、那個、对,對，对，没错没错，是是是。是。块钱那个同那个同党的那个分享的那个角度了，对对对。那我们包神说，哎，呃，确实是啊，有些人他、嗯、呃，因为他是从小灵洗，对，他在某一些呃。就是看这个天主的爱的角度哈，会不大一样。嗯
2: 、没错。他
1: 有些人会感觉到，哎，我既然从小练习哈，我可能是理所当然的会享受天主的恩宠。没错。哎，对对，其实也是一个角度啦。对。那我们这些半路呵呵好了，五点钟才进到那个湖南人的这些人呢？是。那从。开始就会有，如果说这个角度来看，对，我们对主人的那个，好像是他不是说，哎、欸，我就亏待你呀、啊嗯，对不对？对啊，
0: 我跟你约定好的嘛
2: ，对不对
1: ？对对对，他说，你你也一块钱嘛、啊啊，我也一块，没有亏待你呀、啊，对呀、啊，为什么要这样子？对不对？对对,对、嗯
2: ，他，我
1: 们神父就是，哎、欸，这个角度我看，真的就是这样子。没有错，没有错
3: 、欸。但是
1: 呢。这个角度就是说，我们对于天主爱的恩宠哈、哦，对那个救恩的理解或者是接触、哦、都会有先后之分嘛。对对对，有时候我们我很喜欢分享就些，好像昨天是好像那个
0: 圣方济啊啊，方济的，哎
1: ，对,对对对，因为他中世纪的嘛，对对对对,对、就是，所以有时候哈，我们认识教会哈，对要。就是说，自己要去去找耶稣的面貌
2: ，没错、呃没
1: 没没，对不对？那你不当然，我们也不能怪他，但是他需一些。哎、呃，本来从小灵洗的人、嗯，他如果说他对于哎、呃、耶稣基督的面貌哈、嗯，他没有太大的一种好像感觉的有救恩存在他身上了，他会比较舒服啦。嗯，那、啊、就这个时候呢，如果说有人给他哎、嗯呃、分享的哈，让、嗯、他点醒他，对对对，嗯、所以。我我只是刚好你讲到那个东西，的意思是是是，对对对<笑>那个对对对你才想到我们八人母帝这个角度来解释那个样子了。是是是对,对对，所以我不希望为什么我们是母亲，是说,说要有呃有坚定的心得哈，哦、错，然后呢，然后要有盼望的望德哈、哦。我很多人都好像对于望德也疏忽了，是是,是、啊、所以呢，有时候我们还更需要一点勇敢的。一种勇心，呃，勇气哈，哎，
0: 刚毅對對對，嗯，大家
1: 互相共鸣啊，对对對,
0: 對,對,对，是是是
1: ，好，對對對好對對對谢
0: 谢金国兄對對對。那昨天也是包神父的主保日嘛，对不对？對,对对
1: 对对，所以我们也
0: 为他祈祷，哈，對對
1: ,对对对。所以
0: 不管是先或后，大家都进天堂嘛，对不对？对对对。只要我们准备好，對對對那天主召唤我们的时候，我们就进天堂。所以大家都一样。對對對嗯那就怕准备不好，对不对
1: ？哎呀，对呀，就是不想得看到耶稣不看到天子，不晓得要讲什么。
0: <笑><笑>没有，不会，不用担心，<笑>到时候就知道会怎么样，<笑>不用担心，<笑>不要想太多。对对，<笑>好，那我们请那个 Duckie 跟我们分享一下好吗？嗯嗯，我我也是跟金国兄非常像的那种、嗯、那种解
4: 释，也是是那个葡萄园的主人邀请那个工人。进来的时候是就是有分好多个不同的那个时辰、啊，阶段嘛，对，可能就是第一个进来、嗯，可能是第几个进来这样子，对、嗯。可是其实我们也可以感受到，说如果你最先进来的话，你就觉得你的工作有着落啦，嗯，然后然后你就觉得说啊，我很安心的在这边可以工作，然后呢對、啊、又又可以又可以又不用担心受怕，可是那个。五点钟进来的他可能已经找了一整天，他都找不到他。他很辛苦啊，对不对？对对。他也很辛苦嘛他。他就觉得他就已经心力交瘁，想说今天怎么怎么怎么带食物回去呢
0: ？是啊。怎么样
4: 养活他的家人？没错
2: 啊，他那种担忧，对不对？对，嗯、所
4: 以我们其实了解，嗯，这很好的角度。其实早就已经享受到天主的恩宠，是没有错。所以我们就其实也不用太斤斤计较，应该本来就是这样的。对，对那个对。那些晚来的人，更多的慈
2: 悲心。对对
0: 对，所以你对刚刚我们讲那个嫉妒的那个问题啊，你感觉怎么样？嫉妒，我、嗯、我觉得嫉妒很可怕，对不对
4: ？对啊，我就觉得嫉妒其实是还蛮蛮不 OK 的、嗯，因为我们人常常就会就会这样，就会不小心陷入嫉妒。我以前年轻的时候也会这样，嗯、后来<笑>后来就是要一直不断的，就是提醒自己啊，呃、对。进入到那个点，对对。对,對。
2: 如果进入到那个点的话，就就会缺
4: 乏谦逊的精神。没错没错，所以就一定要不断的那个是
2: 是修炼自己哈、喔。对
0: 对对，你看啊，最后最后那一段呼求玛利亚哈，那个大伯尔山有做一首歌，就是呼求玛利亚。其实这一段你也可以做一首歌，我觉得这段是是这段蛮好的，<笑>我我再传给你没问题。<笑> okay, 好，好，對谢谢喽。對那我。怀英姐，您要听我们分享噻
4: ？对，我听你们分享。顺便，那个老师是是，如果你要那个呼求圣母玛利亚的那首歌的时候，嗯、是不是也可以传到群主里面？当然呢，让我们一
0: 起。这次我这一集播出的话，我就会用那首歌。那首歌很好听，我等一下把那个 YouTube 上面那个那个链接哈传给你们，因为这首歌我用了好几次，非常好听。你你听，他的歌词就是跟跟这个歌词是。很类似，那因为他他把它做成歌，所以他把它简化掉。但是那是很动听的一首歌。嗯
4: ，那那我要请问一下是，那是原文呢，还是用中文？他好
0: 像那个大博尔山也是用那个中文唱，他好像是从法文那边翻过来的。因为我知道大博尔山那边翻了很多那个外文的歌，但是这首歌他们做的很好，然后唱的很好听。好，好，那我等下会把它传上来。好，谢谢，易先生在吗？
5: 在在在在，印先，我刚那个<笑>啊，不晓怎么
0: 怎么按那个麦克风
5: ，他又不个，看找不到那个麦克风。
0: <笑>好好，那最后请那个印先跟我们分享、嗯。哎
5: ，我个人是这样讲，是、哦、这样想。哦、是、嗯，其实我们每个人一定要很重视这个性、望、爱这三个。没错，就是耶稣给我们一定分量的，每一个人都是一样的。对。那重点是我们自己呢，嗯，要对耶稣要有信
2: 、对、望、爱，没错
5: 。你要持续的去
2: 增强去、这个，
5: 然后分享出去，嗯、没错。就是、这样子，你你每一次分享的时候，是你会自己就会点快乐
2: ，没错、
5: 啊。然后持续的对，持续的做对，那这样子才能够持久。对，那你如果去分享这个，这持续的。对，自然就会把就是刚刚所说的那些嫉妒啦、啊、或者不平啊
2: ，就消失了
5: ，就消失了。对，否则我们都是有罪的人。对，身体上本来就有原罪。对，你没有去把性、望、爱持续的去分享，是，你就会就会这个原罪就会就影
0: 响到我们嘛，对不对？一直影响我们，在在
5: 在在你身上就是就是那个像那个。魔鬼一样
0: ，对啊，一一直缠着我们就对了，维
5: 护缠,缠在我们身上
0: ，<笑>对，没错
5: 。你越是这样子呢，就是越会觉得好像嫉妒啦、啊，对啊，不平啦、啊，是啊，就就会
0: 影响我们哈、哦
5: 。哎，这会影响我们
0: ，一直不断的影响我们。嗯，对对对对，没错。
5: 那以我个人来说，对，我上次就提过，是我真的是非常幸运的，就是获得耶稣的宠爱。对，就是很多一次一次的得到这个
0: 天主的恩惠，哎，奇
5: 迹的恩惠、嗯啊。对，啊，所以我就谨记在心上，是，一直要把这些爱分享出去
0: 。好，谢谢应先生，因为时间已经到了，我们今天就在这里结束哈。那大家早点休息。我们来做一个结束的祷文好了。万普玛利亚，你充满圣宠，主与你同在。你在父女中受赞受，你的亲子耶稣同受赞受。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣母玛利亚，我等希望上智之,之作为我等起。感谢大家的收听，我们下次再会
3: 。如果有惑的暴风吹袭，如果你遇到考验而出焦。如果野性的洪水牵引着你，如果欲望的雷雨互相起，看我那颗心，呼救。错的时候，面对审判的思想折磨。